0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится. Давайте встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в главе 5 стихи чтения с 1 по 11. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ на лодке. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбок и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли полночьем, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого ловары ими поймали. Также Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человека». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь, это и есть святой Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Вот когда читаешь впервые этот отрывок, Какая-то странная реакция. Вот давайте внимательно посмотрим. С одной стороны, Петр бросается к Иисусу, обнимает его колени, а с другой стороны говорит «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грежен». Ну, если мы будем читать Евангелие дальше, в частности, Евангелии от Иоанна, мы знаем, что Петр был прекрасный пловец. И когда надо было, он прыгал из лодки и плыл впереди нее к берегу, когда увидел Иисуса. А тут странная реакция. С одной стороны, выйди от меня, а с другой стороны, наоборот, он бросается к его коленям. Интересно, что слово бросается, которое мы... Есть слово припал. В синодальном переводе написано слово припал к коленям. В оригинале, в греческом тексте используется слово «праспипто». Оно одновременно означает и бросаться, и падать перед ним, и выступать. То есть это как бы такое действие эмоциональное, импульсивное, которое делается без какой-то задней мысли. Вот первая реакция человека. Вот он увидел чудо и бросился, чтобы схватить, обнять, чтобы оно вот никуда вот не исчезло, чтобы быть вот, прилепиться к этому всему. Это важно. А с другой стороны, его слова. «Выйди от меня, потому что я человек грешный». Давайте попробуем в этом разобраться. На первый взгляд, может показаться здесь какое-то противоречие. Но если проследить всю историю, где мы похожую ситуацию видим еще. Когда мы читаем Ветхий Завет, книгу Бытие, в третьей главе мы можем увидеть, Такие слова, когда Адам и Ева вкусили от древа познания добра и зла, открылись глаза их, и они увидели, стали отличать добро и зло. После этого, когда Бог ходил по саду в прохладе дня, Адам спрятался от него. Бог взывает к нему, Адам, где ты? И мы читаем. Адам отвечает, голос твой я услышал и убоялся, потому что я нагр. И Адам и Ева скрылись от лица Бога. То есть реакция была диаметрально противоположной. Когда Петр увидел себя впервые в жизни, осознал, у него глаза открылись, и в присутствии Бога первое чудо мы видим с рыбами. Но еще более значимое чудо – это когда Петр впервые посмотрел сам на себя, глазами Иисуса, то есть глазами Бога, у него тоже открылись глаза, и он увидел себя грешного, вот это его настоящая реакция, но он припал к Иисусу, а Адам наоборот, он спрятался от Бога, реакция совершенно противоположная, Петр увидел себя грешного, и Адам, когда понял разницу добра и зла, но он потянулся ко злу, и поэтому убежал, спрятался от Бога. Адам в данном случае сделал свой выбор в пользу зла, а Петр, наоборот, в пользу добра. Мы можем почитать в Священном Писании, в Псалме 14, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду». Говорит истину в сердце свое. Это то, что было у людей до их грехопадения. Но вместе с тем, осознание своего падения это первый шаг к спасению, первый шаг христианина. В другом месте Евангелия мы читаем, светильник тела есть око. Итак, если око твое будет светло, то и все тело твое будет светло. Итак, смотрите, свет, который в тебе, не есть ли тьма. У Петра в тот момент открылись глаза, и он увидел себя, весь мир, все, что его окружает, таким, каким видит его Бог. В этот момент у него открылись саду глаза. А до этого в книге Бытие, если вернуться к истории с грехопадением, мы можем прочитать, когда змей искушал Еву следующими словами. От всякого ли дерева в саду вы можете есть? Мы говорим, да, от всякого, за исключением древа познания добра и зла. Потому что в день, в который мы от него вкусим, мы умрем, так отвечает Ева. Змей ей говорит, нет, не умрете, но знает Бог что в тот день, в который вы вкусите их, то есть плодов от древа познания добра и зла, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Удивительно, змей в этом не соврал. Действительно, глаза у них открыли. Змей умолчал лишь об одном, о том, что именно в этот день неопытные молодые души Адама и Евы им зло покажется гораздо привлекательнее, чем добро. И они заглотят вот эту нажитку, как вот рыба, которая вплавает, плавает в пруду. Из всего, что вокруг ее окружает, привлекательнее всего, ей кажется червяк, который сидит на крючке у рыболова. Вот его-то они и заклотили. Заклотили, после чего грех поразил их душу. Раньше... Они не знали, что такое зло. Теперь зло стало не просто им, понятно, оно стало для них более привлекательным, чем добро. И что самое страшное, Адам не припал к Богу с криком «Спаси меня! Избавь меня от вот этой вот болезни!», а наоборот, он скрылся от лица Бога и даже попытался оправдываться, даже перекладывать свою вину на Бога. Мы читаем дальше. Бог спрашивает, не ел ли ты от древа познания добра и зла? Вот жена, которую ты мне дал, она ела и дала мне. И вот я таким стал. То есть у него виноваты все вокруг него, кроме его самого. То же самое Ева. Это змей дал мне, и я ел. То есть вот с тех пор люди взяли в привычку, всегда у них виноваты Все за исключением их самих. В чужом глазу мы всегда видим царинку, но в собственном глазу никогда бревна не замечаем. Это первое, самое страшное искушение. Лицемерие и гордыня. Всегда любой человек подспутно в глубине души считает себя самым лучшим, самым крутым, самым умным, а поэтому имеющим право на все. А все вокруг то как-то ему не нравится, вот все они плохие, все они грешники, все они меня обижают и так далее. Даже если мы четко это не осознаем, вот где-то в глубине, в подсознании, так оно и есть. Это первое, что тогда вошло в душу человека. Интересный момент, когда Адам и Ева выходили из Эдемского сада, Бог дал им кожаные одежды, существует множество толкований, что из себя представляют кожаные одежды, раввины изголялись вот то о чем я не буду сейчас приводить примеры, там их очень много, мне кажется ситуация здесь очень простая, кожаные одежды это наши маски, которые мы привыкли носить, человек всегда скрывает под маской, под своим выражением лица, под своей манерой общаться, под разговором, под своими поступками, свои действительные намерения. То, что у них внутри. внутри. Раньше, в книге Бытие также во второй главе читаем, это написано, мы читаем, «Адам и Ева были наги, жена его, и не стыдились друг друга». Интересно, что слово, которое в синодальном переводе «ногой», в оригинале звучит как арум. Оно означает не столько телесную ноготу, то есть телесную это да, да, то же самое, но также «наготу внутреннюю. То есть его можно отдаленно перевести. Это слово ногой, как быть видимым насквозь. То есть они были настолько до грехопадения чистыми душами, что у них не было абсолютно никакой необходимости что-то скрывать друг от друга, тем более от Бога это вообще невозможно. А после того, как... Зачем скрывать, когда у тебя и так совершенная природа, которую ты получил, человек создан по образу и подобию Бога, нет смысла тогда что-то было друг от друга скрывать. этим можно было только гордиться. А вот после грехопадения люди научились виртуозно это делать. Притом не просто скрывать от себя. Они научились обманывать сами себя, потому что себе мы всегда найдем оправдание, как я уже говорил. Мы научились виртуозно успокаивать собственную совесть. А теперь вернемся к Петру. Вот в тот момент он вот это все осознал и увидел себя настоящего, таким каким он является на самом деле. Он увидел соринку в собственном глазу, а не брёвна в глазах других людей. И вот этот крик выйдет от меня, Господи!» это крик отчаяния. Ведь от себя-то сам Петр мог бы, увидев все это, броситься там, куда-то там побежать, но он даже на дне моря не смог бы скрыться сам от себя. Потому что от себя ты не уйдешь. ты уже осознал то, где ты находишься. Но вот этот вот момент осознания, Это первый момент для прозрения, это вот то, откуда начинается христианин. Если мы чувствуем себя мерзкими, гадкими, противными сами себе, нас гложет совесть, то это наоборот огромное благо для нас, это значит у нас открываются глаза, это то, от чего мы должны отталкиваться. Потому что если ты не увидел собственного греха внутри себя, ты никак не можешь стать учеником, ты никак не сможешь бороться со своим грехом, тем более ты никак не сможешь помогать двигаться по этому пути других людей. Иисус сказал Петру, не бойся, то, что ты грешник, он и пришел спасти грешников. Но самое главное, что ты это понял. А если ты это понял, значит, ты можешь этому учить других людей. Для нас это имеет огромное значение. Потому что тот, кто не познал греха, он о грехе судить не может. А тот, кто познал грех, это стартовая точка, от которой он может отталкиваться и идти уже к Богу. Надо просто припасть к ногам Иисуса и молить о том, что Он спас и очистил нас. Давайте поможем Господи Иисусе, Ты отдыл жизнь за нас грешных, потому что праведными мы никогда не были. Помоги нам как следует оценить Твою жертву. Открой наши глаза так, чтобы мы видели. Так, подобно Петру. Увидели себя такими, какими Ты видишь нас. Очисти нас от наших грехов. Сделай так, чтобы мы могли себя увидеть и раскаяться. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления Ваши во Христе Иисусе, Господи нашим. Аминь.